0: Det är flags. cowboys inte Dallas and cowgirls <laughs> inte Dallas. Säger vi välkomna till denna succépodd som heter vadå? då? NFL med gnistan och sheriffen. Gnistan Olsson, vi, mm. vi börjar med att hälsa dig välkommen tillbaka in i spel och ja, vi, gör med, vi gör det med ett lyssnar lyssnarmail som har kommit in på våran eminenta Facebook-sida som heter, precis som podden, NFL med Gnistan och skeriffen. Denna gigant heter då Andreas Hult och han skriver så här, med tanke på att du var febrig och därav blev förra veckans avsnitt. Gnistan kokar nog efter Packers förlust och delfinernas pågående delfintrick. Krya nu, vi kan inte ha den med bjässe på IR en playoffvecka till. <laughs> jag, ty jag, tycker det är fint. jag tycker det är fint att han också
1: beskriver mig som en bjässe. Um, <laughs> det, det är bara... Priken över IET. Men nej, alltså förra ja. veckan, det var, det var fan brutalt. Och, eh, alltså, jag brukar ju sitta uppe på, på nätter och se de här matcherna. Framförallt när det är Packers och det liksom verkligen gäller. Och kanske är liksom något sätt tungviksmöte. Liksom. Så brukar mm. jag försöka se de här matcherna varje säsong. Eh, och, och förra året, året för innan, så jag såg jag liksom alla Packers matcher. Så jag är ju så van vid det här. Men här så, så kommer ju in det här eh, faktum att mitt barn har ju börjat förskola förra året Och det är jäkligt mycket förkylningar Det är jäkligt mycket basiller och skit Så jag åkte på första gången på eh, sen kanske åtta år tillbaka Min första feber eh, och, och den pikade på runt 40,2 Så äh, det var en brutal vecka eh, Dels att den inleddes då med att jag inte sov någonting Sov sedan i och för sig tolv timmar natten efter Men också att mitt Packers åkte ut Och sen var jag sjuk mm. verkligen hela veckan Pissdålig, noll energi Jag såg knappt på tv liksom. Jag missade väldigt mycket Men sen, som tur var Jag var tillräckligt frisk till helgen För att kunna kika åtminstone på några av matcherna Jag såg ju inte de här nattematcherna Som jag vet att du såg några av dem Jag såg men, allt ja, men, precis. Men, men åtminstone så såg jag Um, ja, de tidigare matcherna Den som började vid sju och den som började vid tio uh, såg jag. Så uh, lite koll har jag på vad som hände uh, Trots uh, uh, förkylning och feber och allt vad det var Men det är
0: skönt att vara tillbaka äntligen ja, Welcome back Du Thanks. Olsson, i, innan vi studsar in på det som är det viktigaste idag det, det är liksom att bena ut kommande Det som på svenska heter kvartsfinaler För nu är det bara mm -hmm. åtta lag kvar som kan vinna Super Bowl vi kommer ta matcherna i kronologisk ordning Och allt sånt där Men du nämnde Green Bay Packers jag tycker att det här ska vara den sista gången det här av, Eller denna säsong vi, vi nämner de gröna jävlarna Från Oststaden Eller Oststaten, <laughs> förlåt eh, Och min fråga till dig är så här: Tror du att din hjälte med nummer 12 På, på tröjan, eh, Aaron Rodgers Blir han kvar nästa år? Jag tycker det
1: känns väldigt osäkert om jag ska vara helt ärlig eh, Men det har du gjort de senaste mm, okay. åren eh, det, det liksom är det, det är en konstant oro som Green Bay Packers-fan. Eh, och vissa tycker också att det börjar bli en irritation. Eh, just att han, han aldrig liksom ger ett tydligt okay. svar när säsongen väl slutar. Om han kommer faktiskt komma tillbaka till spel i Green Bay. Eller om han väljer att faktiskt lägga skorna på hyllan. Alternativt att begära en trade, vilket också är ett scenario. Så ja, nej. Bollen är ägformad. Den, den studsar åt många olika håll. Och eh, just nu så känns det som att. Det, det är precis vad han kan göra när det kommer till Rogers. Ingen aning, ja. och, och jag håller väl med dig. Det, det känns som läge nu att lägga locket på för Green Bay Packers för denna säsong och, och blicka framåt istället på den stora slutspelsveckan som nu är. Alltså Divisional Round. Åtta lag av 32 stycken som nu enbart har en möjlighet att vinna en Super Bowl. Äh, magiskt. Ja. Och, och några sällan Ska... fick vi se också i helgen. som
0: val. Ja, och de, de kommer vi nämna när vi pratar om de lagen tycker jag. Att vi liksom vi tar de här matcherna. Vi grottar ner oss i, i match-upperna en efter en. Vi, vi börjar väl med Kansas City Chiefs mot Jacksonville Jaguars. Det är den första ut då som spelas Vad blir det? 21 januari på natten. När fan är det? Är det lördag kväll borde det bli?
1: Eh, ja precis, lördag kväll spelas den Så, så precis som du säger, 22.30 början. Eh, det är ju ett återmöte eh, Många av de här matcherna eh, och, och lagen har ju mötts under säsongen tidigare Och vi fick ju se att kanske Chiefs under eh, säsongen då Som ändå fick stå emot lite grann mot ett Jacksonville Jaguars som, eh, som någonstans kom tillbaka in i den matchen Och faktiskt hade eh, chans på att eventuellt vinna Även om nu jag tror resultatet slutade väldigt i, i favör för just Chiefs. Eh, dels så, så tycker jag ändå att Jacksonville Jaguars bevisade i den matchen att det, det var ett bra lag. ja eh, det var en av mm. många matcher som de också förlorade ganska eh, snörpligt när det ändå kändes som att de spelade tillräckligt bra för att kunna vinna men de hade inte riktigt det där sista för att kunna ta livet så jag tycker det känns väldigt kul att vi får se de här två lagen mötas återigen på samma arena då på Arrowhead i um, uh, ja, Missouri. KC. Uh, precis. Så, och det känns spännande. Men, men såklart, alltså, tunga favoriter kan jag i alltså Chiefs. De har dessutom haft en bye week. Det är alltid oh. den här spekulationen om en bye week är positiv eller negativ. Och jag tycker... I cancerregis fall, det går inte att säga att det är negativt för de har varit igenom det så pass många gånger eh, och, och haft den här bio så många av spelarna. Och de vet precis hur de ska eh, göra sig redo för att faktiskt spela kommande helg då. Mm. Dessutom så ja, det var det ja, inte speciellt länge sedan som de Super Bowl och inom innan Super Bowl så, eh, så är det ju en veckas vila för, för lagen, för oh. däremellan så är det ju alltid Pro Bowl eh, så, så som sagt, de är ju vana vid den här eh, ja, skärgången att faktiskt sitta en vecka hemma och faktiskt bara preppa inför kommande match då som, som de ska spela eh, och jag tycker oh. att det känns extremt spännande eh, för, för jag tycker att plus 8,5 på Jacksonville Jaguars. Det tycker jag ändå känns lite bjudda
0: faktiskt, om man ska vara ärlig. Ja, det kan absolut vara spelvärt för att om man tittar på för de, de spelade ju i alla fall förra veckan Jacksonville Jaguars och som de gjorde det, de låg under med 27-0 och man tänkte vad, vad gör prinsen? Han kastade interception efter interception och så hade de lite otur och så hade de alltså de hade ju hela fru fortuna eh, emot sig. Alltså allt gick Chargers väg som de mötte LA Chargers. Eh, och det som händer, det är att jag ger upp, eh, det är många andra som ger upp, det är någon snubbe som, jag läste det här på Twitter så jag vet inte om det är sant, men jag tror det, det var någon pappskalle som lassade 15 miljoner kronor. Jo men det stämmer, att, det är
1: korrekt, Jeff
0: Kings har eh, vinna. det, så, så det stämmer. Ja. I och det var ju så, han fick väl 1,1 gånger pengarna eller något sånt där. Och bara, ja, men det är perfekt, då vinner jag 150 000 enkelt här. Men det som händer, det är att prinsen och framförallt Christian Kirk skulle jag säga, kommer ut i andra halvlek och är hur jävla bra som helst. Prinsen sätter varenda passning, medparten till Kirk. Eh, Etienne kommer in i matchen, deras running back. Och eh, det blir, alltså så fort... Så här är det ju, man, man brukar, Leif Borg säger ju där i hockey att det värsta som finns är att leda med 3-0 och nu kan vi väl liksom ta hans då citat och applicera på Chargers och säga, det värsta som finns är att leda med 27-0 för att de, de är också liksom, okej, okay, vi spelar nästa vecka vi, vi börjar ladda, vi, vi är lite mjukare i närkamperna vi slappnar av lite, de har liksom sitt mindset en vecka bort och det märks för att direkt när, när Jags får lite, lite hugg, lite smaka blod så, så blir det så att de tar ju hela armen och gör inte ett misstag på hela matchen. Och det sista som händer, det är ju, vi ska säga det också att i första halvlek är Justin Herbert och äh, egentligen hela offensiven helt jag ska inte säga otrolig, men de är ju bra de är, de är effektiva, de utnyttjar ju varenda bollinnehav och gör poäng och, och ta yards och, och sådär. Men de är helt osynliga i andra halvlek. Jaggs försvar kommer till spel. Jaggs anfall kommer till spel. Och sen är det också så här att det, det är så häftigt tycker jag med ett såhär, så pass orutinerat lag. För då tänker man så här, okej, okay, nu har ni gjort det så jävla bra. Nu är det bara en kicker som ska göra sitt jobb och sparka in den här i slutsekunderna. Och det, det är inte så långt ifrån att han missar. Men de vinner ju med 30-30. Och, och ja, det är bara... Det, det var bland det, det häftigaste jag sett I liksom vändningsväg Det var väl Vikings mot Colts Tidigare år var ju ja. kanske ännu häftigare Men, ja, men det här det. var i en slutspelsmatch Så var det här ja. det coolaste Jag varit med om
1: Ja men det ska inte få ske alltså, jag menar, Vi har ju sett en Super Bowl där det stod 28-3 och det tror de man var helt galet. Liksom. Det, det ska inte hända att ett lag får en sån pyspunka. Men samtidigt så handlar det inte riktigt om det heller. För, för vi säger ju ofta liksom momentum. Och det pratas hela tiden om, om momentum i amerikansk fotboll. Och det är verkligen en sport av momentum. Där om det verkligen går bra för det ena laget så fortsätter saker och ting att gå, gå deras väg. Och sen någonstans så fort den momentumen skiftas så, så är det liksom en uppförsbacke för, för det laget som då hamnar på, på fel sida av just, just den biten. Eh, och, mm. och då kan sånt här ske. Alltså vi, vi har ju sett flera gånger Eh, åtminstone en lag som, som leder extremt mycket eh, som helt plötsligt tappar sin ledning till att det istället för att vara 20 poängsdifferens så kanske det istället handlar om 3 poängsdifferens och, och det kommer ner till ett fil goal i slutskedet som de kanske det andra laget då missar. Så det är flera gånger per säsong egentligen vi ser liknande typer av matcher men inte just att vändningen går hela vägen och att de faktiskt lyckas vinna matchen.
0: Um, Nej och framförallt inte I ett slutspel dessutom tycker man att Då borde man ju koppla på igen När det börjar, alltså vi säger När, när Jags reducerar till 27-14 Då kanske man känner att Okej okay, Herbert, nu får du dra igång Dina, mm. dina kompisar där, där framåt Göra någonting så att, Jag eller så springa att ni springa tillbaka med bollen matchen
1: Och, och försöka liksom låta klockan gå Så att tidsmässigt inte ska finnas en chans För Jagsson och Jaguars att faktiskt kunna Komma helt tillbaka in i matchen mm. men, men någonstans hur, hur mycket man än kan liksom ge ros till Jacksonville Jaguars för det de lyckades göra så måste man ju också alltså, totalt slänga skit på headcoachen i Los Angeles Chargers för just hur playcallingen var från det skedet att Jacksonville Jaguars börjar komma in i den här matchen igen för som sagt mm. de hade kunnat försöka driva klockan på ett bättre sätt istället för att passa bollen och det innebär ju att också klockan stannar om det inte blir en lyckad passning allt det där gick ju Jacksonville Jaguars väg Och det ledde också ja. till då att de faktiskt hade en potentiell möjlighet Att komma tillbaka in i matchen Och det är ju klart, kommer de in i matchen andra halvlek Och det står 27-0 så vet de ju att det är teoretiskt möjligt Att göra åtminstone 27 poäng i andra halvleken Bara det att försvaret då behövde stoppa Så att det inte blev fler poäng för Chargers Men som mm. sagt, det kändes som att allting gick Jacksonville Jaguars väg I andra halvlek och, och som sagt, man, får, man får såklart ge krädd Till Doug Peterson och äh, <coughs> Prinsen för, för korta minnet Ändå oh. Jag menar slänga fyra interceptions och, och ändå komma tillbaka och slänga därefter fyra stycken touchdowns det är ju nästan anhörd av. Eh, det är spelare mm. som Tom Brady eh, och, och folk i den liksom karaktären och, och såklart legendstatusen som, som lyckas med sådana här matcher. Inte någon som exempelvis eh, Trevor Lawrence som, som bara några, för några år sedan spelade i college. Men, men såklart, han, han hade ju en väldigt framgångsrik college-karriär och nu bevisar sig vara en väldigt duktig och eh, framförallt ha kort minne i NFL. Eh, ja. Så nej, all krädd all till dem och jag tror som sagt att de kommer att ta med sig av allting som gick bra i andra halvvek, såklart lära sig av det eh, misstag de gjorde i första och framförallt då eh, försvaret inklusive de interceptions som Trevor Lawrence kastade in i den här matchen mot Kansas City så att inte göra samma typer av misstag Träppa till försvaret på ett helt annat sätt och framförallt så vet de att om de lägger extremt mycket press på eh, Patrick Mahomes så kommer han att <hör> behöva försöka springa ut ur fickan och där är faktiskt med Jaguars försvar ganska snabba och kan ja. ganska lätt komma, komma ikapp en, en spelare som Patrick Mahomes så, så jag tror som sagt att den här matchen är den är inte vidöppen i och med att Kansas som sagt De det är ett rutinerat lag Andy Reiders head coach är ju, är ju van i de här situationerna och framförallt så bjuder ofta Kansas kanske till en tight match men det är ändå en match som de går ut och vinner och ja. det tror jag att de kommer göra i det här fallet också. Men jag tror som sagt att, eller jag skulle åtminstone uppmana dig som, som lyssnar att eh, försök åtminstone lägga en liten slant på att Jacksonville Jaguars täcker linan som just nu ligger på 8,5. Eh, du ja. kan till och med dra upp den till 10 till och få en 70 gånger pengarna. Och det är verkligen spelvart skulle jag säga.
0: Och jag håller helt med dig för att tittar man på, på den här säsongen så är det ju så att Kansas City Chiefs har varit... Har varit Väldigt bra om man tittar på liksom vinst-kontra-förlust-ratio. Men de har inte gjort stått för de här utskåpningarna- och offensiva uladdningarna som vi har sett eh, tidigare säsonger. Utan de är mer så här... Ja, men ungefär som Vikings var i år. Tills de åkte nu med ja, Giants mm. som det kommer till. De, de har vunnit matcher men har vunnit tajta matcher. Så att jag, jag håller helt med dig. Jag tror att, att Kansas City Chiefs dels för att de är ett lite bättre lag. Lite mer rutinerade. De har varit här för Men eh, Jacksonville... E, också som du sa det här Tar de med sig andra halvlek e, Rättar till det de gjorde det första e, Då kommer det bli jämnare än vad många tror här e, Men Vi båda enas väl om att Chiefs går vidare Och säger Uga Chaka in till nästa match Som är Philadelphia Eagles mot New York Giants
1: ja Och det här är ju en spännande match alltså Dels i ena ringhörnan Så har du liksom Säsongens kanske Ett av bättre lagen såklart Med tanke på att de ändå är hade first run by då Philadelphia Eagles och i andra ringhörna så har det ett helt otippat lag Som ingen trodde skulle ta sig till slutspelet Med Saquon Barkley och Daniel Jones i spetsen Saquon som har haft comeback season of the year tycker jag utan tvekan och Daniel Jones som har bevisat att han är en quarterback som, som verkligen platser i NFL som, som starter eh, och har ju sitt kontraktsår nu dessutom så, så han kommer ju få ett stort kontrakt efter den här säsongen oavsett hur det slutar i den här matchen. Men det är ett roligt möte, det är ett, också ett möte som vi har fått se två andra gånger under säsongen med tanke på att de spelar i samma division också. Eh, så de här lagen är ju väldigt vana vid varandra eh, och... Minns jag rätt så var spelare Jalen Hurts bägge de matcherna som de mötte nu York Giants också. Vilket också då i sin tur innebär att såklart Philadelphia Eagles vann de matcherna. Jalen Hurts effekten var enorm när de hade honom i truppen kontra när de hade exempelvis Gardner Minshew. Han spelar inte jättebra den här säsongen och lyckades inte vinna någon match för Philadelphia Eagles heller. De var nära på att missa first round bye på grund av det också. Men som sagt, Jalen Hurts kom tillbaka i slutskedet av säsongen och lyckades vinna just den matchen. Så att de tog sig till den här situationen där de befinner sig idag och har hemmaplansfördel genom hela slutspelet så länge de bara vinner. Oh. Vilket är något. Men... Jag menar Philadelphia-fansen är, är crazy. Så, så att ha dem bakom sig är nog mycket för det här Eagles-laget tror jag
0: ja eh, Men tittar vi på hemmaplans fördel så, så var det ju så, Eagles spelade ju inte som du sa, first round by, men Nuke Giants spelade ju på bortaplan mot Minnesota och jag måste säga att eh, var det någonting som imponerade på mig, då var det två saker det var återuppståndelsen av Saquon Barkley han var liksom back in biz och han var å och sen var det också deras receiver mot sex på ryggen som heter Slater, eh, förnamnen har jag tappat han var också Slaten, tänker du på? Så heter han. Han var ju också hur jävla bra som helst i den här matchen. Och, och Daniel Jones har ju liksom, han, han märker man ju på nu att han har ju blivit, eh, alltså sen han börjar bli mer mobil så har han också blivit, alltså man märker det att nu, nu ser ju eh, lagen, de möter honom som ett hot även i springspelet. Så att det blir mer, även om deras wide receivers sett till namnen är ganska mediokra. Så blir det så att de får ju ytor för att de måste liksom täcka både Saquon Barkley och Daniel Jones. Så att det blir liksom, det känns som att de är en spelare mer eh, på något konstigt sätt New York Giants i deras samfall För att de nu har sådana eh, såna möjligheter. Och han har ju blivit väldigt duktig på de här readoption-spelen också. Ska jag gå själv eller ska jag kasta långt eller ska jag... Lägga en kort slant på, på Saquon. Eller så Fan, jag tycker att de är, de är häftiga att se nu och Giants. Ja, jag håller med dig. Håller med de dig. imponerar på mig så in i svordom nu mot Vikings borta.
1: Ja, men en sak som du måste ta med dig här, Scheriffen, också i beräkningen- är det facto att Philadelphia Eagles har ett av de bästa, om inte det bästa eh, såklart 49ers har väl kanske snäppet vassare eh, springförsvar än Philadelphia Eagles, men de har ett av de bästa springförsvaren i ligan eh, de möter nu New York Giants som i stort sett vann den här matchen tack vare sitt springspel, jag menar Saquon Barkley och Daniel Jones som du nämner var de som tack vare sitt spel öppnar upp luckor då i passningsanfallet för exempel Darius Slayton och Isaiah Hodgins som hade sin touchdown där också och, och det var ju för att man var tvungen att räkna med då okay. eh, springspelet på, på ett helt annat sätt och det var en stor faktor. Och jag menar, Minnesota Vikings försvar, var det verkligen speciellt bra under säsongen? Nej, det Nej. var det inte. Det var ett av de absolut sämsta försvaren i ligan och, och det säger jag inte bara för att jag håller på en, en konkurrent i divisionen utan det mm. var verkligen dåligt. Uh, och, och det tror jag att Minnesota Vikings fans håller med om uh, Jag menar, hade försvaret varit bättre Så hade de haft en större chans att vinna Den här matchen än vad de hade Mot New Giants Men, men det var så pass dåligt så att Springspelet som sagt, både för Daniel Jones och Saquon Barkley uh, Kunde avgöra den matchen I sig självt men det kommer inte vara samma typ av faktor tror jag i den här matchen mot Philadelphia Eagles. De är vana vid båda de här två spelarna. De är vana vid eh, spelsättet som New York Giants kommer komma dit med. Eh, oavsett hur mycket jag gillar Brian Dable som, som head coach och vad han har gjort det här året för det här New York Giants laget så tycker jag att det här Philadelphia Eagles anfallet tillsammans med sitt försvar är för komplett för att förlora mot ett lag som New York Giants. På hemmaplan dessutom efter en first round bye.
0: Ja mm. eh, men jag säger så här. Jag, jag tror på skräll här för att, eh, Oj du tror på jag, ändå det Ja men här är det. det Nu vet inte jag, det här, det här tar jag från luften Men jag vet att vi har surrat om det Hört i andra poddar att så här, När du har vunnit båda mötena med ett lag Under ordinarie säsong Ja då är det tryggt att vinna det tredje mm. Yes Men där har ordinarie säsong gjort där... det Ja men där har du ett argument. Ja. Och sen är mitt andra argument så här att jag tror att... Eh, alltså, 49ers jag tror och att Ravens gjorde det
1: ska jag säga också. Eller vad säger ja, jag? Får ni och,
0: och Bengals menar. Jag. Ja. Nej, mm. absolut. Det är klart att det händer. Men ja. jag, jag tror ja. så här. Alltså, e efter den matchen de ändå gjorde. Det var så här. Alltså försvaret var. De tog ju bort. Alltså, Vad gjorde Justin Jefferson? Han gjorde en touchdown som blev bortdömd, sen gjorde han ingenting. Så att, de, de var ju duktiga på att ta bort eh, de offensiva spelarna i Vikings. Och de har fan bra offensiv, det, det kan man inte säga annat. Så att Giants försvar är i form. Daniel Jones, Saquon Barkley, visst de möter ett bra springförsvar. Men som jag sa, de har inte namnstarka receivers men de har bra wide receivers nu i Giants. Eh, ja, jag, jag tror på skräll, jag tror på Giants. Mm. Nej, jag hoppas jag tyck, en att dalande formkurva också ja, alltså, Det har de, de, har det inte, har de. Mm, Jag tyckte absolut. de imponerade mycket i början av säsongen Sen har det liksom varit lite, lite mer shake in the bacon Och, och så här är det, det är ingen, Du nämnde Och så sätter man in Gardner Minshew Som att det skulle vara något dåligt Det är för man <laughs> Äta en svamp i Super Mario liksom.
1: Nej det vet inte fan Inte den här säsongen Nej, inte, inte längre Nej. kanske Nej inte längre. Nej, men, nej, men alltså, Jag förstår vad du säger och Det finns absolut en teoretisk chans Att New York Giants kan vinna den här matchen Absolut eh, och, och det kan vara så att Philadelphia Eagles På grund av hur de spelar i slutet på säsongen Inte tillräckligt bra form För att kunna vinna en sån här match Inte tillräckligt mentalt inställa på eh, Det de behöver vara inställda på Nämligen att göra sitt jobb eh, och, och därav förlora
0: matchen På grund av massa misstag som kommer att ske men jag och man vet att... inte Jalen Hurts man vet inte hans form heller eftersom att han har vilats mycket på slutet
1: ja absolut men jag tror att hans form är bra nu tack vare dels hur han såg ut i, i sista matchen för säsongen då de ändå knep då first run by men också tycker jag om man kikar på såklart det faktum att de har haft en first run by så, så, så känns det ändå som att han, han, är, han är utvilad, han är där han ska vara och jag tror om jag ska vara ärlig så tror jag att New Giants kommer täcka linan oavsett vad som händer- Um, så så plus handikapp på den här matchen Hade jag rekommenderat att spela på, på New York Giants då Jag tycker minus 7,5 känns ganska um, Hårt för, för Philadelphia Eagles Att kunna täcka uh, För jag tror att det blir tightare än så i och med att vi ändå Pratar om en slutspelsmatch Det, det är ett väldigt hungrigt New York Giants Med Brian Davos som sagt i spetsen uh, som head coach uh, Som har gjort det extremt bra När det kommer till play calling och De har inte riktigt förlorat de här uh, stora matcherna Heller utan det, det var Några matcher där i mitten på säsongen som, som de ändå torskar om man kände liksom så här, är de verkligen så bra som man har hypat upp dem som? Men, men nu när truppen är samlad igen, de känns pigga och, och framförallt enade så, så känns det som att det, det är ett bra lag, så plus handikapp men jag tror
0: att Igras vinner Ja, eh, vi skruttar vidare till nästa och här tänker jag inleda eh, Buffalo Bills mot Cincinnati Bengals eh, för så här är det förra veckan så gick Buffalo Bills vidare de gjorde det på hemmaplan mot ett vinklippt Miami Dolphins som startade med kanske den sämsta kubien i mannaminne. Jag har till och med glömt hans namn. Skylar Thompson. Han Thompson. Men jag tänkte så här ja, det, det är snyggare att han är The Nameless One. Bra Volbeat-låt för övrigt. <laughs> Hold on to me baby, his bony ass will do you no harm. Men eh, denna eh, sopa rent ut sagt eh, Thompson gjorde det ändå helt okej okay för Dolphins. Det enda han inte lyckades med, det var det som gjorde att Miami förlorade den här matchen. Det var ju att han, ja, han glömde bort tiden. Alltså en väldigt väsentlig grej i en NFL-match är att ha koll på klockan. Sätt igång den innan spelklockan är nere på noll. Annars får du en flagga och får backa yards. Det gjorde ju så att Miami brände alla sina tre timeout i det andra halvlek. Plus att han gjorde det två gånger till så att det blev eh, minus yards och... Eh, och det, det får man inte göra. När det är fjärde och ett. Säsongen står och liksom väger. Okej, vi behöver ta en yard. Ja men ge det till, ge det till Ahmed som var i form den här matchen. Som kan springa en yard. Eller göra en QB-snik som funkar nio gånger av tio när du ska ta en yard. Men låt inte klockan ticka ut så att du får... Ja, vad blir det då? Fjärde och sex. Det är ju så jävla klantigt. Sen är det ju så här. Visst, Buffalos hemmapublik elda på. De kör sin måltuta, precis som vissa lag gör när det är det tredje down man hör dåligt, men vad fan, du ser ju klockan om du öppnar ögonen och tittar upp och jag, jag tycker det är så jävla klantigt, och jag tycker inte att Buffalo imponerar i den där matchen, jag tycker att kastar bort några billiga eh, jag tycker generellt sett att Dolphins det hade fan inte varit orättvist om Dolphins hade vunnit, eh, om det inte hade varit för, för klantskallen som glömde klockan hemma
1: jag är helt enig, alltså, jag skulle säga att Buffalo Bills är faktiskt det sämsta laget just nu i slutspelet eh, På mm. grund av hur de spelar både offensivt och defensivt Jag menar den här matchen såg i början ut som att ja, men det var den matchen man trodde det skulle vara Buffalo Bills skulle liksom köra över med Dolphins Dolphin som, som precis som du säger var vinklippta De hade inte sin starting quarterback, eh, det kändes som att
0: Inte sin backup heller
1: Nej och det kändes som att Jalen Waddle liksom sprang runt med eh, inte dasslock till händer utan liksom små, små händer, för han kunde fan inte fånga en enda boll Tyreek Hill såg inte ut som sig själv eh, för den delen och, och det kändes som ett dåligt Miami Dolphins inledningsvis men trots det så, så fiblar Josh Allen till det och kastar bollarna till Savian Howard exempelvis och så det blir en interception och, och det blev fler där till och det är så klantigt dessutom en fumble som ledde till en touchdown det är så klantigt av det Buffalo Bills laget och som sagt jag tycker att det är just nu det sämsta laget i slutspelet som egentligen borde åka ut här och nu mot sin Bengals i helgen för jag tycker Bengals nog för att de också spelat ganska eh, risigt i vissa matcher så tycker jag fortfarande att exempelvis Joe Burrow har gjort bra mycket mindre misstag än vad Allen har gjort den här säsongen. Ja, eh, sen går det såklart med. att säga att exempelvis Dak Prescott i Dallas Cowboys han har gjort eh, extremt många misstag och kastat extremt många interceptions. Inte alls lika många som Josh Allen, eller fler än Josh Allen det vill säga. Men, men jag tycker fortfarande, fan baffad det, det känns som ett, ett lag som, som är överhypat verkligen. Alla sa inför säsongen att de skulle vinna Super Bowl och jag känner nu att om de skulle gå och vinna Super Bowl så skulle det vara årets skräll. För att så som de har sett ut i många av matcherna i den här säsongen har inte varit ett bra fall som förtjänar att vinna en Super Bowl.
0: Nej, det, det håller jag helt med om. Eh, om, om vi tar Bengals-matchen lite snabbt. Då. Det var ju ett ganska häftigt avgörande i den. För att mm, eh, det, står, det står helt lika. Och nu är det ganska lång tid kvar på matchen. Så det här är ju absolut inte det sista som händer. Men det är fjärde korten i alla fall. Eh, och Baltimore Ravens har då från, vad kan det vara, en två tvåjördslinjen chansen att göra en TD. Istället så tappar man bollen och en av försvarsspelarna då i Bengals, som också är född i Cincinnati. Han tar bollen och kutar 94 yards, eller vad det blir, in i målområdet. Och det blir det sista poängen i matchen, det är där som skiljer det, sju poäng. Och nej, det är bara att lyfta på hatten åt honom för den... Eh, alltså, hade det varit tvärtom. Jag vet inte fan om Bengals hade kunnat komma tillbaka. Nej, eh, alltså så att, eh, det var en till deras försvar.
1: Ja, men verkligen. Och jag menar, här, här visar ju också att det är jätte tufft att mötas tre gånger på samma säsong. Eh, och lyckas vinna tre eh, av de matcherna då. Eh, just med tanke på att det är precis det som har hänt. Och jag menar, Since then, Bengals i de tidigare matcherna känns som att de ändå dominerar ganska bra. Men i just den här matchen så kändes Tyler Huntley eh, verkligen på hugget. Han, han gjorde mycket rätt beslut bortsett från just det där mm. och, och sen känns det ändå som att övriga truppen verkligen kom igång och, och passningsspelet för första gången på väldigt många veckor fungerar för det här Baltimore Ravens-laget och, och där är väl en, en negativ aspekt såklart med Cincinnati Bengals också att de har haft sådana matcher precis som Buffalo Bills men jag tycker Buffalo Bills har sett snäppet sämre ut och varit alltså mer hypade än vad Cincinnati Bengals exempelvis har varit och därav så tycker jag att de um, ja ser som det uh, ja men, man brukar prata om elefanten i rummet och jag, jag tycker att Buffalo Bills just nu är det um, så um, nej Bengals känns snäppet vassare jag, tycker, jag tror att de ändå vinner den här matchen skulle jag säga
0: Ja, jag tror jag tror så här att uh... Eftersom att det var så dåligt ifrån Buffalo mot Dolphins så tror jag att de kommer titta hitta jättemycket film. Dels från den här vad de gjorde dåligt. Sen kommer de också spola tillbaka eh, till de första veckorna den här säsongen och, och se vad gjorde vi bra. Och försöka liksom, eh, ja, men hitta den feelingen igen. För att det är ändå hemmaplan för Buffalo. De har mm, varit ja, väldigt bra på hemmaplan i år. Jag tycker heller, alltså visst Bengals har några riktigt bra spelare men jag, jag tycker att alltså om den här matchen, även om den här matchen skulle spelas på neutral plan så skulle jag säga att eh, default setting eller hur man ska säga, liksom i, i normalläge så vinner Buffalo 8 av 10. Hemma efter en dålig match, jag tror man rättar till många problem, man kommer in här och man löser det. Eh, jag tror inte det blir enkelt men jag tror att man vinner. Buffalo vidare. Ja, alltså de spelar, de spelar ju tight i nästan varenda match de vann
1: ungefär som Minnesota Vikings. Sen var det några matcher där det var lite mer av en utskåpning. Men jag menar exempelvis som sista matchen där för New England Patriots del. Det var jättenära att New England Patriots ändå lyckades vinna den matchen. Och sen kliver de in Men i slutspelet. den. Men gällde också allt för dem. Det gäller också allt, absolut, men det gäller ju även nu, jag menar för Cincinnati Bengals del och Buffalo Bills del, du kan inte göra sådana misstag som du gjorde mot Miami Dolphins och tro att du ska vinna en match mot ett lag som Cincinnati Bengals jag menar, de kommer med sin starting trupp, de kommer med Jamar Chase, Joe Burrow Joe Mixon, Tyler Boyd T Higgins, alltså det är en farlig trupp att möta, framförallt i slutspelet så det är fan den mest spännande matchen skulle jag säga, den här den här veckan, för den känns mest ja. oviss i min, i min bok, men, men jag tror som sagt att Bengals ändå lyckas vinna
0: ja, jag, jag tror så här. jag tror att alla matcher förutom Kansas mot Jags kommer vara snortajta och väldigt, väldigt ovissa och svänga och, och sådär men det är kul att vi är oense om något jag tror ja, att men det är ja mm. Bengals om jag, fråga, om jag frågar dig så här då som på sista, tror du San Fran eller Dallas Cowgirls
1: Alltså det här Dallas Cowboys har ju redan vunnit sin Super Bowl, Jag menar de vann en slutspelsmatch uh, i, I måndags Och det, det är ju fan deras Super Bowl, så, så jag tror att de nästan är nöjda Alltså på, på sätt och vis Det är klart att de vill mer Det är klart att de vill vinna Super Bowl, Men, men det är fortfarande Dallas Cowboys Det är fortfarande Dak Prescott som har kastat flest interceptions i ligan Tillsammans med Derek Carr tror jag uh, och, mm. och, och det är vansinnigt Jag menar Dak Prescott missade väldigt många matcher eh, under säsongen. Derek Carr gjorde inte det förrän i slutet på säsongen. Eh, och, och ändå så hade då Dak Prescott lika många interceptions. Det, det, nej, det är för dåligt tycker jag. Eh, och, och de spelar med en running back som, som verkligen har gått förbi sitt bäst föredatum i Ezekiel Elliott. Tony Pollard absolut, att han funkar jättebra och bör kanske få ett tyngre ansvar än vad han har fått eh, under den här säsongen. Men, men de möter ett San Francisco 49ers som är så jävla bra just nu. Ja, ja. Jag vill inte säga det för, för jag tycker inte om 49ers eh, av förståeliga skäl med tanke på laget som jag håller på, men men det är ett för jävla bra lag Alltså jag menar Christian McCaffrey-effekten är Synbar i varenda match Debo Samuel är tillbaka och, och känns frisk och hel Brock Purdy, jag menar han har aldrig förlorat han har, han har vunnit samtliga matcher som han har spelat Och jag tror inte det kommer vara en skillnad nu Det som jag tycker är däremot helt galet är att San Francisco 49ers faktiskt bara står i minus 3,5 i handikapp till 1,53 gånger pengarna om du köper Moneyline och, och det tycker jag är gal galet um, just med tanke på att det här Dallas Cowboys-laget i några av sina sista matcher för säsongen var helt brutalt värdelösa jag menar matchen mot Washington Commanders var en match som det här Dallas Cowboys-laget verkligen visade sig från sin absolut sämsta sida och med det i bagaget så kliver de in i ett slutspel. Absolut lyckas vinna mot Sampa Bay Buccaneers och Tom Brady med det Sampa Bay Buccaneers och en Tom, Tom Brady som har varit kritiserade hela säsongen för hur icke-befintligt deras anfall har varit och hur deras försvar inte riktigt har kunnat eh, göra jobbet heller så jag menar det var en match mm. som Dallas Cowboys på pappret skulle ha vunnit oavsett eh, med tanke på att truppen är bättre de har haft en, en bättre säsong eh, rent ut sagt men, men San Francisco har haft en ännu bättre säsong och kommer vinna den här matchen utan
0: tvekan Ja, jag är helt med dig där. Eh, det, det enda som kan ställa till det det är om vår, vår vän Purdy i kuben, alltså i 49ers. Om han kastar bort bollen tidigt för att är något Dallas är duktiga på då är det ju det här att liksom skapa turnovers. Eh, kan de liksom komma in i hans, under hans hårfäste och stöka till det där, då kan, då kan det bli vinst. Men annars Absolut, för... eh, sp spelar de som de, de har gjort på slutet, då, då går det inte att stoppa 49ers. Deras deras offensiv är läskig. Deras defensiv är stabil. Och tittar man på Dallas. De, de är ju så här. Stoppar du CeeDee Lamb. Är mycket vunnet. För att i springspelet är det så här. Som du säger. Pollard är den bättre. Men får alldeles för lite touches. De, de springer med sick Dak Prescott är. Ja riktiga jävla gunslingor. Allt kan hända. Och. Och det blir så här, vi, vi säger så här, vi, vi ponerar. Dak Prescott, han kastar tre touchdowns, han kastar tre interceptions. Eh, då är det så här, okej. Okay, då har vi, eller vi har inte 21 poäng, vi har 18 för att de har ligans sämsta kicker. Han missar hur han fyra raka... Det var ju rekord också, Gratulerar. Ja, ah, helt vanligt. Vad heter Brett Mayher. Brett Mayher. Jävla sopa. Oh, ja, men kan... då, har de sina, då har de sina 18 poäng. Mm. Sen eh, kanske de gör... Eh, Ja, han kanske gör något field goal Han får en felträff träff, Då har de 21 poäng Hur många poäng kommer San Francisco göra? Ja, Ayuk kommer göra en eh, McCaffrey kommer göra två eh, Debo Samuel Debo kommer, göra, kommer göra, göra en Och en. George, George Kittle kommer göra en också Ja, icke att förglömma George Kittle Deras offensiva är ju Ruggigt jävla bra Och mm. ja, men så länge Purdy hå håller, håller sig lite kall Och inte gör inte göra några misstag och bli liksom tagen av stundens allvar. Då, då vinner sen fram det här. Men
1: jag tycker han har bevisat redan att han, han tas inte av stundens allvar. Eh, I just matchen som, som de vann mot Z och visst, det är precis som i tidigare matcher som vi pratade om. Ett lag som de har mött tidigare under säsongen och vet hur de fungerar. Eh, men, men, men som sagt, jag tycker att nej, han, han har ändå bevisat sig på en tillräckligt hög nivå och i stora matcher att han kan leverera och um, jag, jag tycker denna. Det, det, den enda faktorn är väl om försvaret skulle ha en sån match som de hade mot Las Vegas Raiders exempelvis, där de bjuder in det andra laget i spel på ett sätt som man inte har fått se från det här San Francisco 49ers försvaret. Skulle det ske mot ett lag som Dallas Cowboys och Dallas Cowboys känner att de har momentum med sig, då finns absolut möjligheten för Dallas Cowboys att vinna. Annars tror jag att San Francisco 49ers laget kommer vinna med mer än en touchdown. Um, för, för det är för bra. Och gör inte Brock Purdy misstag Christian McCaffrey springer som han alltid har gjort och jag menar försvaret i Dallas Cowboys är inte det bästa
0: heller um, Nej in, de... inte, inte rent så men de är bra på, liksom, är bra på interceptions men sen är Absolut. de inte bra på det andra
1: ja, men det är någon match som har spelat väldigt bra exempelvis den mot Minnesota Vikings där de helt stängde ut Minnesota Vikings um, men bortsett från det så är det ändå ett försvar som har släppt till mycket poäng och uh, tillåtit lag att hänga med i matchen uh, på ett helt annat sätt än vad exempelvis 49ers har gjort. Så som sagt, ej, Jag tror 49ers vinner ganska stort.
0: Ja, jag tror inte de vinner stort, men jag tror de vinner lätt. Eh, Gnistan Olsson, då säger jag, vidare från denna divisional round går Kansas City Chiefs, New York Giants, Buffalo Bills och San Fran 49ers. Över till dig. Mm, ja, men där, vi är vi
1: oeniga om, om eh, 22 januari-matchna, om du kikar eh, när de spelas nog, för att i natten till då söndag som den ena spelas Men, men vi, vi är oeniga om Philadelphia Eagles Mot New York Giants Och vi är oeniga om Buffalo Bills mot Cincinnati Bengals Jag säger Eagles Och jag, jag säger Cincinnati Bengals Annars håller vi med varandra
0: mm. Jag okej, hoppas jag. för Andy Beersacks skull Att, att Bengals vinner mot mm. Bills Men, men jag, tror, jag tror Bills hemma Eh, vi, vi får väl summera det här nästa vecka vi, vi kan säga det också innan vi glömmer bort att Du har ju rättat Innan säsongen så gjorde vi så här att vi, vi tippade ju dels hur divisionerna skulle sluta Och vad varje lag skulle ha för rekord. Sen sa vi då att eh, Har man rätt tabellplacering Då får man en poäng om man rätt record då får man två poäng Och mm. du har summerat det här Gnistan som För att förloraren Nej, man ska fick ju bjuda... poäng.
1: Man fick en poäng för rätt record Man fick en poäng för tabellplacering Man fick tre poäng För um, om, om båda något, stämde Jajamän Uh, och, och precis som du säger jag har summerat det här um, kan vi börja med ditt resultat uh, det yes. var två divisioner som blev nollade för din del, det var NFC East och NFC West uh, det var en även två, eh, två divisioner eller en division för mig som blev nollade det var även NFC West en division som, som vi båda var helt värdelösa på att tippa den division som vi båda dock var väldigt bra på att tippa, det var AFC North jag fick åtta poäng i den divisionen du fick fyra poäng och summarum var i alla fall att jag slipper köpa eh, eller betala åtminstone för NFL London-miljetterna. 23 poäng landade jag på och du landade på 14 poäng, skeriffen.
0: Och det här är för första gången i eh, någonsin som, som du inte, inte står på förlorade sidan. Ja, men det förlorande. är förlorande.
1: Ja men jag har ju liksom fått behöva tatuera mig en, en Cleveland Browns logga som jag har vävt in med en, ja, mitt lags äh, färger och allting eller vad man ska säga med, med spelare och så. Ähm, och, och jag har behövt köpa NFL London biljetter. Nej äh, det, det har varit tufft för mig. Det har varit tufft för plånboken. Äh, men nu äntligen så, så slipper jag prysa åtminstone för den här biljetten. Och så får vi se vilken destination vi åker till Om det kommer bli en
0: Tysklands match Eller om det blir en London match Och framförallt ja, också jag, jag vilken match vi, det blir Jag tycker vi kör båda Men ja, vi tar den matchen som är bäst För, för det, det ryktas ju om Frankfurt Vi får se hur det mm. blir Men London är alltid kul Och London, London är alltid kul lite ja. man får.
1: Ja, Men så är det. Men, men, men absolut kör vi, kör vi två matcher så, så är jag helt öppen för det också Det gäller bara att få igenom det hemma Men, men det ska nog gå det nog säg, säg, att,
0: säg att jag betalar bara Absolut <laughs> vi, kan, vi kan köpa billiga biljetter och gå på, åka på båda
1: ah, Vi kan köpa billiga på den ena Jag menar fan, det var, Premiumbiljetterna som vi hade sist var riktigt bra Så ja, äh, de, de vill sant. man inte vaska äh, Den upplevelsen I, var mäktig faktiskt jag ska,
0: jag ska boka på mig mycket gig här så att, Ja så men det är, är bra,
1: bra skriften Och för dig som du, lyssnar också Jag kan ge tips när det ja. kommer till att köpa faktiskt, NFL London biljetter som, som kanske inte sades tidigare Men eh, i början på säsongen det vill säga. Men, men gör så att det utsat, Den utsatta tiden det är Den dagen där de släpper biljetter var inne cirka en och en halv två timmar innan. För när jag gick in cirka två timmar innan biljettsläppet. Så var det redan då 35 000 före mig i kön. När jag gick in cirka 20 minuter innan biljettsläppet. Då var jag på plats nummer 180 i kön. Eh, 180 000 det vill säga. Så eh, chansen att få biljetter när man var på plats nummer 180 var mm. väldigt minimala. Så, så var inne i god tid. Sitt verkligen på jobbet med datorn igång. Och låt bara eh, den ticka i bakgrunden. Den här eh, kön det vill säga. Så har du ja. en stor chans. För, för jag vet att det var många som bombade tyvärr biljetter eh, för NFL-London-matcherna nu
0: som var eh, den här säsongen. Klantet. Mm. Du, eh, Gnistan Olsson vi, ja. eh, vi, vi hörs nästa vecka för nu vill eh, han som sitter under skrivbordet här Och har eh, co-DJ-at i showen Vofa lite Roggan <laughs> Jag tror du pratade om din lillråge, roger men, men det var ju bra att du
1: pratade om hunden istället <laughs> ja, med, den, den andra, han är, är stendö han,
0: han ligger i det Ja, det, ja för fan den ligger och vilar i ett par, ett par kallingar till, som är köpta på Stadium Outlet för att ha råd med NFL-biljetter. Absolut, och vi får ett kodspråk för att inte behöva slänga på Exclibit. Det vet du, för det är för svårt att stava till. Mm. Eh, vi lyfter väl på hattarna och säger välkommen tillbaka Olsson. Tack, Tack alla mycket. som lyssnar och heja Dolphins. Jag de är ute nu skeriffen, tyvärr.